When you're looking for people who are deceived, look for people who are seeking feelings, blessings, experiences, healings, angels, whatever, that are only interested in the byproducts of the faith, not in Christ. Come out from among them. Run for your life. Because this is about your life. It's not just about an imposing theology or conflicting viewpoint on Jesus. This is about your life. Run from gospels that focus only on success and prosperity. Run. Run from churches where men and not Christ are glorified. Run. Run. Body of Christ, run. Get out. Run from churches where you're comfortable in your sins. Run from preachers that stand and tell stories and jokes. Run like you've never run before. Visst inte Herren bygger huset. Visst inte han som leder arbetet. Visst inte hans ord med bygger på. Hans ord med handlar på. Det du handlar med, då bygger man, då arbetar man för Jesus. Välkommen tillbaka. Då är er med på pass i studio igen med nya episoder av reformerade lekmän. Mitt namn är er Håvard Handland. Eh, och med mig i studio så har er jag eh, Thomas Opstad och Martin Gjellvik. Nu var det en stund som hade haft besök av dig Martin så det var helt du ville vara med och. Ja, jag har fällande tid syn så det förstår jag. <laughs> det er därför han har er blivit utestängd i stunden ska vi se. Jag har aldrig där klockan. Jag kan inte med det så ligger väl det där liten så. Det är er bara för skoj. Ja, Thomas. Nej, syns det var någon lyd i dig där så. Jag klarar mig utan idag. Ja, hur står det till? Börja med dig Thomas. Ja, tack för det. Det står egentligen ganska grejt till. Nu har ju med Hugo Dag Martin fått uh, bort uh, en del gånger varit ute på tur på på Dölberg och på Sandnes spelat i frisbeegolf. Mm. Det är jag och helt lutar jag vunnit varje gång. Tack. Men Nej, <laughs> han är er väldigt god faktiskt. Ja. Ja, sport. Har du spelat ja. för? Spelat för ma- många år sedan. Ja. Men är uh, otroligt schysst. Mm. Det har varit fint vär och det är ganska fint stilt då. Jag är er ganska vinstelt och det är er ju kvar dag här. Och så det är er fantastiskt att vara ute i Guds natur och kasta runt på en ting och få lätta den tingen och försöka träffa en annan. Jag vet inte hur hon är det här det, sant? Det är så smart som ska till. Nej, stämmer. Ja, idag ska vi ja ja, vi har ju fått lite uh, tillbakemeldingar faktiskt ifrån lyssnarna också som säger det att vi heter reformerade lekmän men vi snackar ju allt för lite om reformerad teologi. Så nu tänkte mig grund det att vi skulle laga ett eget lite lite segment fram igen och där med arbetet pop inom detta här så hemma reformerad teologi. Det handlar om och okej okay, det egentligen och många av de som lyssnar på och är er ju väl kända med det men för många vill låg vara något som är er väldigt nytt och och först och främst så så är er det ju en lärare som <tøk> ett namn eller en överskrift på en lärare som som är er med er bevisat om om bibeln lärare då. Um, Ja, altså, jeg tenker også kanskje at vi kan, når vi snakker litt om det nå fremmøn, at vi tenker og går gjennom en del av den kjente, mest normale kritikken imot 
Dette som kallas har fått namnet reformert teologi, eller som også blir kalt for kalvanisme. Da. Det er på mange måter også nytt i, i Norge. Det blir kalt av mange for ny kalvanisme. Er det någon som kan ge mig et svar på hvorfor? Er du en tanke? Ja, oh, jeg har ikke den bästa definition då men det är er väl gärna för att det är er en upplomstring av kalvinisme som och inte bara har de kännetecknen av den mer sån John Calvin sin kalvinisme och den presbyterianska retningen men att det ofta handlar om frälseslären soteriologien och att den har fått en väldig upplomstring inte bara bland presbyterianer men också bland baptister och karismatiker och pinsvänner så mm. Ja, stämmer det. Eh, för mig, vad ska du säga? Si? Men snackade ju, men hade en episode lite tidigare där man snackade lite om var det enighet mellan Luther och Calvin. Och eh, självklart, hvis en ska sätta allt det Calvin lärt och allt det Luther lärt upp på sidokvarnar, så vill det ju självklart vara oenigheter, men Ockas poäng lite med den episoden var kanske att visa det att eh, Det var när det kom till detta som utvälkelsegör så var det en, en stor enighet eh, på, på det punkten och den lutherska kyrkan idag går ju tydligt ut med att säga si att det som luther lärer på detta punkten eh, lär inte längre eller står inte den lutherska eh kyrkan för då. Jag hörde på han Jan Byxstad på väg bort här i bilen och då specificerat han det han hade en tale där han gick igenom den här nykalvanismen som som det blir kallt och då tog han lite kyrkohistoria och snackade om hur det kom ifrån och och sant lite om John kan vi Calvin och lyfter sitt syn på detta att de var eniga på detta område men att den lutherska kyrkan idag inte står eh, enige med det som verken Luther eller Calvin lärde på detta område. Mm. Så Kevits hela tatt och och nämna Calvin snacka om Luther kanske för att sätta det i ett lite historiskt perspektiv för för som alla borde tro och hålla sig till är er ju att visst det er en lärare som poppar upp som inte kan finnas igen i historien så är er det ikke en läraren borde hålla sig till för men tror tror väl någon att herren har hållit skjult sitt ord och sin sannhet i alla fall på så essentiella område för för sitt legeme och kristig legeme i över 2000 år och sen uppenbart det nå i, I senare tid för det Altså, det er, det er i hvert fall en trygghet og, og en god test och se, finner du denne læreren igen i kirkehistorien? Og, og vi kan vel nevne noen som, som vi vet er, om de ikke har lært liksom, punkt for punkt det den reformerte læreren står for i dag, men du finner väldigt mycket av dette som har med den reformerte læreren å gjøre i, I deres lærer da. Kan du nevne noen, Martin? Det første med, er natur, som er naturlig å nevne er jo Augustin, mm-hmm. som kanske var ålderskirkens um, största teolog mm. som har präglat ja från 400-talet nerever präglat hela kyrkhistorien och det var ju en augustinamunk som var väldigt präglad han som vidare har startat reformationen Martin Luther och så var det en annan Calvin som også var kanske ännu mer präglad än Luther av Augustin han citerar Augustin hela vägen och sånt och så de två på måte frontfigurerna i reformation var mm. väldigt präglad av Augustin. Ja. Så och från reformationen av så är er ju egentligen alla i starten ganska reformerade när man snackar om det um, mm. Svingli, Calvin, Luther, John Knox, ehm um, vad han heter, han 
som har den anglikanska kyrkan och skrev den där bekännelsen där. Ja, Tom, Thomas Cranmer. Navnet for sant i fasen. Men i alla fall väldigt många bekännelser och sånt som kom att reformationen är tydligt det som man kan säga si reformerat i sitt syn på Gud hans förutbestämmelse hans utvalgelse och ja. jag tror nog också många läser reformerat litteratur utan att de vet det själv. Jag vet i alla fall många på i Bedehusland här kanske andagsbok eller lite kvart av en som heter Charles Spurgeon. Mm. Och jag vet om det är er väldigt många av den äldre garde här i Norge som som är er glad i han han som en författare och försynner och och han var reformerad och en kalvanist om du vill kalla det det författare då som John Piper, mm. David Platt och är er väldigt populär bland många unga. Ja, Timothy Keller også. Men kanske den mest populära av alla, det är er John Bunyan. Mm. Han som skrev Pilgrims vandring. Han var en 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 reformerad eller en kalvanist och så så och de flesta kristna vill ju säga si att det är er fantastiskt och det är er bra. Sant? Men men ofta så det blir snackat om idag så blir det lagt väldigt många karikaturer av denne læren, som gjør at folk går, nei, det vil ikke jeg ha noe ting med å gjøre, du med? Mm. Eh, så kanskje vi også kommer inn på noen, jeg har i hvert fall noen sånne karikaturer som jeg tenkte å nevne litt senere, som jeg, jeg har fått hørt, eh, som, som eh, ja, kan være bra å snakke om. Men hvis vi skal begynne en plass da, for å, dette her, den her reformerte bevegelsen da, den har vært veldig utbredt i, I USA, du har blant sørstatsbaptistene som er på en måte, the Southern Baptist Convention. Så den den sørstats baptistbevegelsen är er ju jag tror det är er över 16 vad var det hörte 16 miljoner medlemmar eller det för något. Så det är er ju den störste i USA och faktiskt också den störste kristna organisationen i världen. som är er en reformerad organisation stort sett många av dig som som självklart många bär nog namn av att bli reformerade utan att kanske hålla sig till det men i bund och grund så är er det en, en reformerad organisation. Um, och och igen så detta här är er inte en uh, liten brökdel och detta är er lite sekt som du kanske blir snackat om här i Norge. Jag hörde hur ska det vara norska lärare uh, på en en av de här fjällen och fjälltunfjällhaug ett eller annat som som sa när när en av eleverna frågade han ja väl tror du om den här rörelsen jo jag ger han 30 år hade han sagt då för det dö ut och ja men för så men för så det blir ofta bara snackat om som en bevegelse som där han blir fascinerad av gode försyndare och sånt och så vill det dö ut lite kvart. Mm. Vilket tänker du om det? Gud förby. Ja. Och så tänker jag som du har varit inne på så har det varit från ja reformationen väldigt tydlig och tidigare och Jan Hus och John Wycliffe som var mot reformationsmorgonstjärnor kan nog nämnas som kom för 1500-talet. Men uh, ja, nej jag tror jag tror jag kämpte lågt ut med det första där. Och så vill jag nämna i uh, den sammanhang den moderna missionsfar uh, um, som uh, jag klart att glömma namnet på akkurat nu för jag hade det hovet mitt för uh, 10 sekunder sedan som uh, William Carey. Mm. Han uh, reformerat David Livingston som väldigt många har hört om Afrikamissionären han var reformerad David Brainerd som var missionär till indianerna så många av de här och det här är er från 1700-talet och vidare så mm. att uh, det ska gå ut med det första har min tvivel om och jag har verkligen ett hopp om att uh, det ska hålla vuxa och bli större för att uh, det handlar ju om en rättning mm. och 
merkelapparna är er där inte för att man ska fram liksom mitt lag eller ditt lag men det kan vara nyttigt för att veta hur man står i teologiska frågor men man önskar att Guds ära ska nå ut och att hans evangelium ska förkynnas. För det är er ju många som på mode kvir sig lite för det och där är er jag också själv. Jag vill inte kalla mig verken liksom verken lutheraner eller kalvinist eller någon annan dyr i hackebackskogen. Jag vill vara en kristen, sant? Det er det jeg vil kalle oss, det er jo en kristig etterfølger, og det tror jeg alle rundt bordet her vil si seg enig i, men, men de her begreper <coughs> blir brukt i dag for, for, for at det skal være en hjelp og en god oppsummering av hva, et, et lærersystem da. Så til og med i dag, det du vil kalle, det bygstav vil kalle for den lytterske lære, er jo ikke nødvendigvis det som lytter selv lærte, sant? men det har, det har fått et navn i dag, og, og, som skal være med å oppsummere en lærer. Og det er på en måte det kalvanisme også har fått. Det er, det er ikke nødvendigvis sånn at alle som kaller sig kalvanister i dag, står blant annet for barnedåp, sant? Og der kommer vi in på et interessant tema, for mm. nu skal man annonsere en ting som jeg nevnte så vitt for ja, noen episoder si, og det er den 20. maj, og det er vel en onsdag, tror jeg. Da skal man faktisk eh, ha en dåpsdebatt her i Mødlom Nu skulle jeg til å si Jonas Dava, men det var det ikke. Men han skulle ha hatt på. Han hadde knustokke. Nei, det... Skulle, ja, vi skal få på Olaf... Olof, hvordan sier du? Olaf... Det hørte seg en tysk ut med en gang. Olaf Engestøl. Jeg kaller han Olaf Engestøl. Stemmer det? Olaf Engestøl. Ehm um, mig och namn vet du det det tror jag lyfter något så att det är er hopplöst. Du förbinder sig si namnet till gästar något så så tar jag över därifrån. Men nu har sett Olaf Olaf Engestöl präst i Dalarna Delkegerson och så vår gode vän och pastor Martin Gjellvig. De ska debattera om dåp och överskrifter för debatten är er väl att um, om bibeln öppnar för dåp av barn spädbarn spädbarn. Mm. Um, så då Martin vill representera ett ett uh, troandestopsyn det du kallar för baptistiskt dopsyn och och Engestölen vill representera ett vill du säga si ett traditionellt lutherskt dopsyn. Ja, ja ett traditionellt lutherskt dopsyn där de där barn spädbarn blir inkluderat. Så det blir spännande och det ska man faktiskt ha i live sändning på. Så det kan också fylla med på här på live och um, en annen ting, hvis det er spørsmål og vi kommer til å ha en liten uh, lite segment helt på slutten av debatten der vi åpner opp for at folk kan sende en spørsmål og jeg vil spørre uh, ja, de debattantene og de spørsmålene dere sender inn men allerede nå, bare begynn nå å sende inn spørsmål så jeg kan få se over de og, og så vil jeg trekke ut noen av de beste spørsmålene og stille de enkelte som er, som er her ja. så vil det ikke de dumme spørsmålene komme med <laughs> jeg likte forresten hvordan du gikk fra reformert uh, teologi, Calvin, dåp, dåpsdebatt, bare midt inn i her. Ja. Stemmer det, bare full utvikling nå. Men, men poenget med det, for å dra den helt tilbake igjen da, det er jo det at selv om det er mange som kaller sig reformert og kalvanister i dag som nødvendigvis ikke holder til et barnedåpssyn, ja. som Calvin gjorde. Calvin holdt sig til kanskje nærmere det man vil kalle et presbyteriansk, sant? Det som har ja. er fått navnet presbyteriansk dåpssyn i dag. Um, så, så igen, det er... Ja. Det er jo derfor mange vil si at nykalvinismen egentlig ikke er kalvinisme. Mm. Det er sånn, de ekte kalvinisterne fnyser litt, liksom. Mm-hmm. Jeg tror det er reformerte. De ekte kalvinisterne er jo Thomas. 
så men det är er bara du som är er då. Med bara något sånt pseudo kalvanista så inte helt vecka med håller på med. Är er det sånt som alltså du fnys lite av oss men bakryggen var. Och inte bara lite. Nej, det är grejt. Ja, jag har lust att gå lite in på själva läraren. Nu tog jag in tygi. Det är er regel det är er regel nummer 1 du ska aldrig ha tygi. Nej, hiver den fint ut igen. Okej. Nu går vi in på det så här med själva läraren gör. Och jag vill ju säga si en god plats att börja. Det är er ju där de de största reaktionerna ofta kommer. För ofta när du börjar snacka om reformerad teologi så förstår ju ganska många att oj ja men då här kan man ju inte ha någon frivillige. Och det är er i grund där ofta debatten ända och börjar, sant? Att uh, vis Gud är er suveräne, hur kan man människor då ha frivillige? Vis Gud um, har förbestämt folk till frälse. Samfall, hur kan man då ha frivillige? Vis Gud bevarar människor, människor inte kan falla ifrån. Ja men då har er det inte frivillige. Alltså kvart punkt liksom på mode den frivilligen följer många att det detta går inte på grund av då måste med den frivilligen mm. och då är er grund bara mitt spörsmål hem inte frivillig mm gott spörsmål ja är er du en robot det är er också ett annat spörsmål är er du en robot över <laughs> men uh, ja men det är er väldigt gott spörsmål ja. och det är er ofta ett spörsmål som uh, skapar mer missförståelse än mm-hmm. uh, klarhet för att uh, kanske en typisk uh, reformerad person som akkurat blivit uh, introducerad till det säger nej du har inte frivillig vet du inte mm. och så blir det bara helt unionsert på en sida i sida så har du den nej du har inte frivillig på andra sidan så har du han så följer ja, men jag har ju frivillig jag jag gör det jag vill och allerede där så är er vi inne på lite av um, grejer där för att vi vill säga att vi har vilja att göra det vi vill mm. vi gör det vi vill så på den måten är viljan viljan var fri men vad er som styrer vår lust? Vad som styrer det som är er vår vilja? Vad som gör att man har lust till en ting framför en annan ting? Och då kommer man in på syndefallet. Och här är er ju Luther och Calvin uh, i en blomstring håller på sig är goda vänner. Det där där är helt enig. Med fördärva av naturen, med fiende av Gud. Det är er så dramatiskt och så enormt och det är er väldigt viktigt i grundlaget vidare. Ja, nu visst man ska snacka om hur uh, Gud handlar med oss och hans dom om den är rättfärdig och så vidare hans utvärdelse. Så det grundlaget med att människans sin vilja är er mot det vonde och det betyder att det vill säga si att jag har lust att slå ner Thomas, men det betyder att min vilja är er inte Guds vilja. Jag gör ting för min egen ära. Det kanske är hjälpa gamla damer över vägen och det är er bara för att imponera yngre damer alla för att få något ut av det själv för att följa med god. Jag gör det inte för att ära Gud. Dem, mens Thomas, han hjälper den gamla damen över vägen fördi att han önskar ära Gud och han vet att jag ska älska min nästa. Gud har kallt mig till det. Genom det kan jag ära Gud och det här är er en välbehaglig gudstjänste. Så han är där i uh, rätt mot Gud, mens jag är där inte till han som förtjänar äran, men jag tar äran själv eller um, Ja, så vill bara säga si att ondskap är er nödvändigtvis bara det som med tanke på när med tanke ondskap som brudd på um, buden eller mm. att du är er kriminell i Norge eller Atlant. Men uh, det går massa djupare än det. Mm. Det handlar om uh, om mer ting av tro och kuffor mer ting mm. och mer ting av rätt grund som då vill vara och är Gud och alla rätt med att få någon andra. För det är er många som tänker när de brukar ett år som frivillige. 
føler jeg mange ganger at veldig sjeldent blir definert hva de legger i det. Mm. For det er jo til og med ateister i dag som tror på, som sier det at de tror ikke på en frivillige. Ja, så, mm. så dette her så her med frivillige eller ikke frivillige, dette her er ikke en debatt som bare er innenfor det kristne landskapet. Du her i de fleste religioner, sant? Islam, sunni islam er veldig kjent for å ikke ha ja. tanken. Så, så jeg tenker det at når en skal ha en diskussion om med frivillige eller ikke, så må en i grunnen definere hva en mener med det. Mm. Og det savner jeg nok litt i blant mange. At, at det, nå da hiver jeg ut et lite stikk her, men det er så Arsis Paul sier, alle kristne, når de blir frelst, tror at vi er frivillige, helt i de begynner å lese Bibelen sin. Og det, det, det er noe sant i det, for det er noe som ligger i oss mennesker, der vi tror vi har kontroll, der vi tror det er vi som styrer, og vi er ansvarlige for oss egen skjebne, og den ligger en alene i oss, og vi er suverene og har makt over og gjør enten A eller B. Men det, det ser vi tydelig i Bibelen, den makten der ligger så Gud, han er i himmelen, og han gjør alt som er det behag for ham. Sant? Hvem kan si til portemageren, hvorfor har du gjort A, B eller C? Sant? Vel, han gjør det som er det behag for ham. Mm. Så når alt kommer det alt, den som er suveren og den som virkelig er frivillig, det er Gud. Mm. Og den blir det snakket veldig lite om. Ofte når man snakker om Gud, så blir Gud satt i en slags boks der dette kan Gud gjøre, men ikke dette. Så blir det han som får den her begrensede viljen, mens åkkas vilje det er ikke noen begrensninger for. Men hvis du virkelig per definition skal ha fri vilje, så kan det hverken være noe i deg selv, eller noe utforbi deg selv, som er med å påvirke noen av de valg du tegger. For eksempel hvis du står for to valg, så hvis den her definisjonen på fri vilje skal være en reelle, altså hvis det skal stemme da, den definisjonen, så må, så må du i det tidspunktet kunne, kunne velge den ene så vel som den andre. Men sånn er det sjeldent i dag, sant? Det er alltid noe som får dere til å velge det ene overfor det andre. Og det er på grund av arv og miljø, om du vil. Det er på grund av dere arvesund. Og det med den naturen vi har fått, det er med å prege hva valg vi tegger, og omgivelsene og påvirkningene vi har rundt dere. Mm. Og det er også viktig. Og for ellers så hadde det blitt som den her historien med Esli mellom de to stagene med høy. Den historien der, det er jo, den går sånn at det var et esel som hade fått to høyballer plassert, en på venstre side, en på høyre side. Og han hade ligget mye lyst på begge to. Så derfor endte han med at han hverken gikk til høyre eller til venstre. Han endte opp med å dø i midten av begge to. Så derfor er det sånn at når vi står for to valg, så kan det godt være at det er to valg som vi ikke er veldig fan av. Sant? For eksempel en som står med pistol til hovedet ditt, så sier han, gi meg pengene dine, valg en, eller så skyter jeg og hjernen skal krytre terrassen din, samfunn. Veldig, og det er valg to. Det er valg to. Jeg hater når det skjer. <laughs> men men sant, det, det er ikke to valg som vi setter pris på, men allikevel så vil vi velge det ene overfor det andre, på grund av at det er noe som motiverer oss mer til å beholde hjernen, enn, enn det det gjør til å miste den, sant? Mm. Så, så det er også igjen, at, at hvis vi virkelig har fri vilje, så... så så bør det ikke være noen ytre ting som påvirker valget okkas. For da er ikke valget ene alene okkas, om du vil, sant? Det bør heller ikke være noe i okket, noe kjøtelig, noe vondt, som tar ifra okket den her friheten til å velge akkurat det vi vil alltid. Men, men det er jo nettopp det Bibelen snakker om, at vi er preget både av det rundt okket, men mest av alt det som er i okket, og det er det som er med å styre hva for et valg vi tegger. 
Och det är er därför också som som Luther och han skrev den här den trällbundenviljan. Och lite poängen han säger ju det att ja, vi har en fri vilje, men den viljen är er trällbunden till synd. Därför med den viljen med he då vill man alltid välja synd. Men med helt väldigt stort aspekter av vad fan synd med vill välja, är er du med? Som he går en fri vilje att välja vad synd med vill. Men så då står ju i Romarna 8 så ser man för de som lever efter kjödet rättar sinne mot det som hör kjödet till men de som lever efter anden rättar sinne mot det som hör anden till för kjödets sinnelag är er död men andets sinnelag är er liv och fred för kjödets sinnelag är er fiendskap mot Gud för det hör nog för det böjer sig inte in under Guds lov och har heller inte evne till det de som då är er i kjödet kan inte vara tillbaka för Gud. Så många vill säga si att det att med har fri vilja, det vill säga si att med kan välja Gud. Det vill säga si att med kan söka Gud och med har kapacitet och evne till att ta emot han när när evangeliet blir försynt så har med evne och kapacitet till det. Men kan det denna sexten säga? För kötet sinnlaga fiendskap med Gud för det böjer sig inte under Guds lov och har heller inte evne till det. De som där i kötet kan inte vara tillbaka för Gud. Så bibeln snackar här om att med den viljen med här så manglar denna viljen evnen och han kan heller inte. Och varför inte då? Och det är er ju nettop det som Jesus snackar om i Johannes evangeliet. Den som gör synd är er slave till synd. Och hvis en virkelig förstår detta slavebegrepet som Jesus brukar så förstår man det att vi slave Herren din heter synd. Och du som gör synd, du är er slave till denna slaveherren som heter synd. Ja, du kan inte bara villa dig ut i förslavemarknaden. Du kan inte bara säga si, vet du vad? Nu vill jag ut härifrån. Nu vill jag ha Jesus som min herre, samfall. Det er därför Paulus säger enten du slave till synd eller slave till rättfärdighet, enten eller. Det är er inte någon neutralitet. Så därför Jesus svarar men med sönnen försedda dig fri så blir du verkligen fri. Så det som får oss ut i förslavemarknaden till synd det är er att med vill och själv ut därifrån men det är er att Jesus som en frälsar att han vill. Och grunden med sig vill är nettop på grund av hjärtan våra har behag i synd. Att det har behag i mörke, de älskat mörke framför lyset som det står i Johannes 3. Och ett annat vers i den sammanhanget i Romarna 6 och vers 17. Men Gud vare tack, även det har varit slaver under synden, är er det nå av hjärte blivit lydige mot den lärdomsform som det blev övergett till. Mm. Och efter att det blev satt fri från synden, blev det tjänare för rättfärdigheten. Så kan var det tacken gick till för att man var fri från mm. slaveri. Det var Gud. Gud vare tack. Och bara för i ett vers som bara är ett ekko av det du sa nattop i första korintarna 2:14 men ett själelig människa tar inte emot de ting som hör Guds ånd till så det tar inte emot det så hvis du går för synne till att uh, själelig eller kjödlig människa så vill inte ta emot det för att det är er dårskap föran han kan heller inte känna dem för de bedömas ondligt mm. och första korintarna 1 så känner ju till att ord om korset är er en dårskap för de som inte tror men så står det i slutet av av kapitlen men de är er av ham alltså de som eh, tar emot här som blir frälst de är er av Gud eh, men det är er av Gud att det är er i Kristus Jesus han som för oss blev visdom från Gud och rättfärdighet och helgörelse och förlösning för att som där er skrevet den som roser sig han ska rosa sig i Herren 
Du nämnde också lite tidigare visst jag kan fortsätta my rant. Så snackade du om att um, bland ateister och sånt så är er det många som är er determinister, många som tror att med er bara maskiner eller till till närmare maskiner då som gör det som um, biologin vår sämst gör att man reagerar på på ting som ja rent kemiskt och biologiskt. Mm. Jag huskar när jag tänkt bynt att tänka på det här med frivillige för en del år sedan så skrev jag ner någon tanke. Mm. Så har någon punkt där. Ja, så jag prövar prövar på det här. Och så kan det kommentera på kvart punkt då. Ja. Visst det har något men det var lite för jag tog det kanske lite steg tillbaka och bara försökte tänka filosofiskt på viljan vår. Okej, okay, så första punkt är er, eh visst du önskar att du aldrig var född, kan hjälpa det dig. Poängen med det är er att säga si att din vilja är er fri med tanke på din egen existens. Mm. Du kan inte bestämma om du vill vara till eller inte vara till för hvis du är er till så har du allerede eh, kom till och då mm. kan du ikke ta det valget. Så ah. det är er någon mm. andra sin vilja som förte till att du blev till dina föräldrar och och Gud. Och det är er ju inte bara filosofiskt men det är er väldigt bibelskog, sant? Johannes 3. Tack. För för vad det där står Johannes 3 när Jesus snackar med Nikodemus. Vad för bilder han brukar nettop på Ockas frälse. Johan brukar ett ett nettop ett födselsbild han säger med att bli född på ny. Mm. Och varför brukar han detta bilde så hem en födsel gör? Jo för med bidrog ingenting och med ville heller inte. Alltså det var inte någon vilja, men existerade inte, men var döde med ja, sant? Men men det var på grund av någon utforbi oss själv som ville. Därför blev med till. Mm. Sant? Och det är er därför med att bli född på ny, sant? Akkurat som när man blir född in i världen så 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 bidrog med ingenting. Men så är er det också med den andliga födseln. Det är er därför det blir brukt ett födselsspråk för med bidrag ingenting till oss andliga födsel heller. Det är er därför det står Jakobs brev på grund av han ville så har han fött oss idag, sant? Eller som det står i Johannes 1, sant väl? Att för alla dem som tog emot ham gav han rätt till att bli Guds barn. De är, er, det står, fött Ja, ikke av blod, heller ikke av kjøttsvilje, heller ikke av mannsvilje, men, men av, Gud. av Gud. Men hva det vil si? De har født ikke av blod. Altså det vil si, du arbeider ikke til det. Det at du blev født in i Guds familie, det var ikke arbeilig. Foreldrene dine var kristne, og derfor du kristen. Og heller ikke av kjøttsvilje. Altså det vil si, det var ikke på grund av dig selv. Det var ikke at du ville det så veldig, derfor ble du det eller näste heller inte mans vilja det var heller ingen andra som hejdig på nacken och hejdig över terskeln till himmelporten sant men av Gud så det står så denna födseln alltså Ockas föräldrar var en alene ansvarige för Ockas ködliga födsel så det er Gud alene som är er ansvarige för Ockas andliga födsel in i hans familj in som hans barn sant det tänkte jag bara var en liten sån fotnot där till det ja okej okay, punkt 2 Och Thomas visst du Du växer upp och kroppen din förändras sig speciellt i puberteten om du vill det eller inte. Så poängen här är er att du har ju frivilligen när du kommer till din egen kropp om du är er frisk eller sjuk, om du ska i puberteten eller inte. Det hade ju varit fräscht hvis man kunde välkt, men uh, man kanske välger då. Och det kan vara ganska allvarligt. Puberteten är er kanske liksom flåsigt exempel då, men uh, det kan vara sjukdom, det kan vara andra ting med kroppen som är att med som och får det väldigt tydligt fram att man kanske bestämmer en så kan jag säga si, närtliggande ting som vår, vår egen kropp och vad den är och hur den utvecklar sig. Så det var er bara ett ant anpoäng där. Jag kan skydda in en del också. Ja. För bara tänk på det här då. I Filippan 
och arbete på deras frälse. Filipparna 2. Arbete på deras frälse med frukt och beven för det er Gud som virker i dock både här nu både att villa och virka vad hans god vilja. Tänk på det. Så när du har er blivit frälst, då tränger du att Gud virker i dig till att villa. Eller inte hur du gör det här att ondlig präg hörar. Du du helliger det som jag har skrivit. Ja ja. Men men den jag tänkt väldigt mycket på i det sista för det är er igång väldigt många som idag går under kategorin armenianer och tänker det att Gud virker inte något i och i förkant men med har fått en frivillige och med har fått evn till att tro, evn till om med något, sant? Så det är er en kapacitet som allerede ligger ner i och ifrån Adam, sant? Så när det då står i i Filipparna 2 att när man blir frälst så är er det Gud som har virka i och villa och virka för hans gode, det er hans behag. Så är er det ganska intressant då att när man blir frälst så må, så tränger man den hjälpen, men för man blir frälst då klarar man det i och själv. Så då blir på mode du blir var på mode friare för då blir frälst då i det i det synet då. Än det du är er inte du blir frälst och ja, hade ju säkert väldigt orelevant det punkten där men ja, bara Väldigt bra var du får ja. poäng. Ehm um, ett annat poäng som är uh, er bäst uh, formulerat om men det er många också ska så det er mitt försvar. På skolan är er det motpress. Du köper en grej Levi Levisbukse. Levibukse det var mer kristen va. Men uh, Levisbukse till tredubbelpris av grej märkelösbukse. Så jag tror det nog alla kan känna sig igen i själva det kanske inte är er så upptatt av uh, mode och märkekläder att du tar valg som kanske inte är er bäst ekonomiskt eller mest rationella. Mm baserat på vad andra vill tänka om dig. Och ett sånt typiskt uh, horribelt synd exempel är er Peter som förnekte Jesus på grund av det som står runt han. Mm. Och då är er poängen att uh, din vilja är er inte fri i förhåll till andres förväntning, andres mening och andra. Uh, men är er präglad av det i mindre eller större grad. Og det var lite som du var inne på med mm. snakket om arv och miljö. Så det var den uh, tredje poängen. Ja. Då tar jag fjärde, ingen inskyttelse. Uh, du är er färdig utanna. Du är er lättat att jobb. Du ger ett elände jobbintervju och du önskar bara att fly veck. Men så finner du ut att du kanske fly. Så kör om du har lust att fly, så kan du inte fly. Sin för dig. Så på är er att när du kämpar till det fysiska så är er med begränsad av fysiska lovar, med begränsad av mänsklighet, med har svinge, med begränsad av naturlovarna. Mm. Så här är det här med frivilliga och den och det är inte även till att utföra vår vilja. Stämmer det och så är er det ju med en fisk också, sant? Fisken kan villa så mycket han vill och fly, sant? Men allika väl så är er fisken begränsad av sin egen natur. Och det är er ju nettop det som är er problemet mm. också människor och att med är ochas vilja är begränsad på grund av ochas natur är er fallen. Och när bibeln då säger beskriver den fallna naturen på denna måten Jag säger beskriver fiskenaturen. Du kan inte fly. Du kan simma, men du kan inte hålla pusten längre än fem minuter vann. Så väl. Då är er jag med och på något definiera hur den kapaciteten till til fiskens natur är. Er. Men samma måten gör Bibeln med människa. Bibeln säger den mänskliga naturen. Människa söker inte Gud. Människa förstår inte. Sant? Romarna trino. Det är er ingen som förstår. Man tror det är er ingen förståndig. Gud skuer ner på jorden och salmen, sant? Gud skuer ner på jorden och ser om det er någon som gör gott, någon som söker han, inte en, de er alla väger av. Och så står det också det i, I Jesaja tror jag att hvis den etiopiske mannen kan förändra hudfargen sin och 
tigern nej leoparden leoparden får växa sina ja förändra sina fläckar då kan och du som är er vant med att göra ont gör gott så gång efter gång så ser du på mode akkurat som med sätta begränsningar för vad fisken är er i stand att göra så sätter du bibeln begränsningar för vad människan i deras natur är er i stand att göra och väldigt ofta så kommer de begränsningarna i möte människan i möte med Gud sant människa vill inte göra det som är det behag på Gud gör inte det som är er det för Gud sant när Gud säger kom till mig alla så vill så står det ingen kan komma till mig ja varför inte då nej för de vill inte Johannes 3 så du sa detta är er dommen att lys som kom in kom in till världen men världen älskar mörke högre än lyset på grund av deras gärningar är er onda och den som gör det onda hatar lyset och kommer inte till lyset så när man spår Ja men det, er jo, det står ju i Johannes 6 att ingen kan komma till mig. Ja det är er ju den bästa undskyldningen på dommens dag för det sant jag kunde ju inte. Mm. Ja men kan Johannes 3 säga? De kan inte för de vill inte och de vill inte på grund av de hatan. Så viljen ockas är er det något galt med? Det är er därför man tränger få ett nytt hjärta som det står i Ezekiel 36. Ta ut det hjärta av sten, sätta in ett hjärta av kött. Därför tränger man bli fött på ny. Men man får en ny natur på grund av den gamla naturen är er trällbundet synd. Men om man har dött och stått upp igen och fått en genfödelse, då har man ett hjärta som önskar fylla Herrens lov, som önskar göra hans vilja. Nu är er inte loven längre bara yttre bud som är kistant att hålla, men nu är er loven skriven på hans hjärtetabla och det är er inte tungt att bära så det står längre, sant? Mm. Nå i kraften helgon som är er stand til å, så håller dig bud och stand til å leve att leva för Gud. Den som är er köde kan inte vara det behag för Gud. Varför inte då? Nej för enaste måten du kan ge något som är er det behag för Gud, är er hvis det er gjort det Guds ære. Det är er per definition en gärning som är er det behag för Gud. Så så och det gör du ikke med mindre du har den helgon. Sant? Det gör du ikke med mindre du är er født på ny. Det er då med en en ny skapning som lever här för Gud. Och jag huskar Paul Washer han brukar ett väldigt gott bild. Han säger det att hvis du har en sten um, skulptur och så går du bort den och så klyper den under armen här, sant? Han vill inte få väldigt vont. Han vill inte reagera i det hela tatt för han är er sten. Men hvis du går bort til, kan knipsa och så blir den stenfiguren förvandlad till ett mänskligt nu och så går du klyper under armen, då vill du få en respons. Och det är er nettop det som är er poängen i bibeln också att med och steinhjärta så responderar vi inte till Gud, sant? Det står att med andlig dö i okas överträdelse och synde. Men när man blir född på ny så blir man gjort levande och då kan man respondera till Gud. Och att jag tänkte läsa nu Efeserna 2. Också där gjorde han levande deras som var döda i deras överträdelser och synder. De som där en gång vandrat i att tidsonden i den världen att av fyrsten av luftens makt, den ånd som nu er virksom i ulydighetens barn. I disse levde också vi alle för i våra mänskliga lyster, och vi gjorde det som lystene och tankene ville. Vi var av naturen vredens barn, slik som de andra. Men Gud är er rik på miskun, och på grund av sin store kärlek som han älskat oss med, gjorde han oss levende sammen med Kristus, da vi var døde i overtredelsene av nåde, er dere frelst. Mm. Veldig tydelig. Stemmer det. Så da hjelper det ikke om jeg hadde hatt en kapacitet til å tro. Det hjelper ikke om jeg hadde hatt en kapacitet, sånn som så veldig mange kristne vil si, jo tro, det er jo noe vi klarer i oss selv, eller omvendt noe, det er jo noe en handling som vi gjør i oss selv. Det hjelper ikke. 
Du kan ha du kan ha så mycket kapacitet och tro så du bara vill, men hvis den naturen som du har, som bibeln säger, du söker inte Gud. Så hjälper det inte uans. Alltså enkel och grejt, du vill aldrig träffa ett mål så du inte sikter på. Så är det bara. Och hvis inte du prövar att söka Gud, så vill du heller aldrig finna han. Och där skjuter jag nog att det är er väldigt många som söker en av Gud. Mm. För det är er jättemånga som kan vara religiösa. Det är er jättemånga som kan vara ivriga på den moralske väg eller i andliga ting med bön och sånt. Men det det de söker en av Gud. Mm. De söker inte den sanna Gud. Så när man säger att du söker inte Gud så är er det kanske någon som tänker ja men Jehovas vittne söker verkligen Gud mm. eller den och den person som jag känner söker söker Gud men när det söker och bekräfta sin avgudsreligion. Mm. I, I oss själv så gör man alla det. Och därmed så söker man sig Gud, själv om det kan se sånt ut. Ja, men så är er det ju också många Du kan ju också säga sånt så faktiskt med kart och säga den intro nog att det kan virka ut så de söker Gud, men de vill bara ha allt det goda Gud kan ge dig. De vill inte ha Gud själv. Ja. Det tror jag var ett poäng uppe i detta här. Stämmer det? Men så tror jag med som sitter här kan huska tillbaka i oss eget liv och så kan man säga si, ja ja men jag sökte ju Gud. Men utifrån det som skrift uppenbarar för oss så vet med det att vi älskar han på grund av han älskar oss först. Och Jesus kom för att söka och frälsa dig som har fått Så kan man det faktiskt som söker kem här. Det är er faktiskt Jesus som söker människa. Det är er Jesus som med sin fria vilja önskar och frälsa människa och det är er detta det han ger och har gjort. Så när man huskar tillbaka igen att ja men där sökte jag Gud där var det jag som mm. måste bunta läsa bibeln jag hade inte lust att göra det som var fel jag ville börja med för Gud uansett vad det var liksom. Ja. ja det är er Gud som har allerede virket i dig. Mm. Ja. Men ser tillbaka till det så går tacken till han så går ärendet till han. Ja. Så det är er på en måte då ett tegn på att den helgon har allerede bynt att virka. Och det är er ju kanske något som du inte förstår för du faktiskt har blivit en kristen och bynt att läsa lite. Det er i hvert fall min erfaring. Når jeg sitter i en sal og hører på en veldig vekkende tale og tenker, åh, fytti, nå må jeg virkelig skjerpe meg, nå må jeg tro, nå må jeg omvende meg, nå må jeg virkelig ta meg selv i sammen. Og så går jeg inn i skrift og etterpå, og så leser jeg Efeserne 2, for av nåde er dere frelst av tro, og den er ikke av dere selv, den er en Guds gave. Og i Filipperne 1, 1,19 tror jeg det, der det står at, Det er ikke, det er ikke, ja, jag är inte bara gitt att lida men och ja, i ja, det, 29. Det är er inte bara gitt och tro på han men också lida för han. Så tro er en gave. Och så går vi till eh, Timoteus, andra Timoteus läser mig från vers 24. Och en herrens tjänare ska inte strida men vara mild mot alla i stand till att undervisa tålmodig och i ydmykhet i rättesätta den som står emot. Hör nu om Gud likväl vill ge dem omvändelse till sannhetserkännelse slik att de kan vakna upp fra och komma ut av djävulens snare. De blev ju fanget av ham slik att de måste göra hans vilje. Så hör så räckefölen här. Vi ska be om att folk med snacket till ska få omvändelsens gave till sannhetserkännelse. Så du förstår rätt och slett, du kommer inte till sannhetserkännelse. Du får ju även upp för sannheten för du har fått omvändelsens gave. Att att det har skett en omvändelse, sant? Metanoia, en sinnsförändring, att du får andra tankar om något. Paulus på väg till Damaskus, han tänker Jesus er en hycklare och falsk profet, är väl drepa lite fullan hans. Han får ett möte med Jesus. 
Han får en sinsforandring om hvem Jesus er, som får han til å, i, i stedet for å forfylle de kristne, så går han, så blir han en av de kristne. Og han har ikke Jesus lenger som et mål for, for eh, at han skal forfylle, men, men, men han er Jesus som et, eh, et mål for tilbedelse. Sant? Mm. For det har skjedd en forandring i tankene hans. Så da vil du også få et, et annet forhold til synd. Sant? Det er ikke bare et annet, en sinsforandring overfor hvem Jesus er, men også en sinsforandring overfor hva synd er. Og han, og, ja. så, så her, her også ser vi at det at vi søkte Gud er et konsekvens av at han forsøkte dere. Det at vi tror er et resultat av at vi får troenskapet. Det at vi omvendte dere er at han har jobbet i dere med sin hellige ånd og gitt dere den omvendelsenskapet til sannhetserkjennelse. For hva var det Martin leste fra 1. Korintherne? Så står det det at for den kjødelige, eller det naturlige mennesket, forstår ikke det som hører ånden til, for det er en dårskap foran, og han kan heller ikke. Forstår det, sant? Mm. Så vi mangler i kjødet, i oss selv, i det døde naturen som er kommet inn i verden med, så forstår vi ikke det som hører ånden til, for det må bedømmes åndeligt. Så hvis ikke du har blitt gjort åndelig levende, så forstår du ikke de tingene som hører ånden til. Derfor er du nødt til å bli født på ny. Mm. Det er hele poenget. Amen. Og når han er født på ny, så vil jeg bare skytte inn at da er det Guds ord som er din visdom. Mm. Fordi at ofte så krasjer det med vår kultur, og det som jeg tenker vist, og da får man en sånn kristendom, en falsk kristendom, som har kristelig drakt, men som egentlig bøyer seg etter kulturen. Og det, jeg bare tenker det er så viktig å få mer hvis noen skulle høre på som, ja, jeg er kristen, men jeg synes det er greit med for eksempel homofili, eller du må tenke på hva som er Guds ord, mm. ikke hva som er den visdommen som du selv tror at du har, den kjødelige visdommen. Så bare følte for å legge det frem her. Ja. Stemmer det. Så igjen, hvis vi skal oppsummere litt det, så har vi den frivilligen å gjøre. Har vi da frivillige? På veldig mange måter, nei, hvis vi snakker om alt som jeg snakket om noe nettopp. Og en, du kan snakke videre også om andre ting, at um, av og til så gjør du ting som du blir så styrt av følelsene dine at du mm. ikke gjør det som du egentlig vet det rett å gjøre. Og, du kan ha, og jeg tror alle kjenner på det om du er kristen eller ei, at av og til vet du hva som er rett å gjøre. Mm. Og du har egentlig litt lyst til å gjøre det, men så har du mer lyst til å gjøre noe annet. Det er f- f- for eksempel så florerer det jo med utroskap i Norge. Og, ja. Bare bare skyte inn en ting. Mange vil si det at hvis vi ikke er frivillige, så er vi robotter. Men min, jeg, vil, jeg vil si det at vi som menneske har alltid gjort det med har mest lyst til. Mm. Det har ikke vært eneste øyeblikk i vårt liv der vi ikke har gjort det vi ikke ville. Og det er jo en vanvittig radikal utsang, og hvordan i alle dager klarer jeg å forsvare det. Da vil jeg bare, Martin, eller Thomas, gi meg et eksempel på en gang du gjorde noe du ikke hadde lyst til. Burde jo være veldig enkelt. Har du vet? Nei. Ikke tannlegen i gang? Okay, jeg, jeg rydder, rydder hjemme når jeg var liten ja du rydder hjemme når du var liten sant? Det, det var et bra, bra forslag du rydder hjemme når du var liten og det ja. ville du ikke og da er mitt spørsmål, hvorfor gjorde du det? fordi jeg måtte ja, hvis du ikke hadde gjort det så, kan det, det, så kunne det blitt konsekvenser sant? Og, og du stod på en måte med to alternativer akkurat som jeg nevnte tidligere enten pistolen til hovedet ja. eller hjernen sant? Stemmer, det var akkurat sånn. og sånn var det jo også når du skulle rydde rommet ditt enten rydde du rommet <laughs> eller så ble du skåret det vet vi men poenget da er det at 
när man står ömför två alternativ, där kanske de två alternativen, men önskar inte någon av de två alternativen, så välger man i det ögonblicket där man står med två valg ömför kvarna alltid det som man har mest lust till av de två valgen. Så därför så välger man alltid det man har lust till. Och det var en god fortelling i gång så jag hörde Alice in Wonderland. När hon står med ett vägkryss och hon nätter på kom till Wonderland och så så kom, sitter katten upp i tre och så sitter han och ser på Alice och så spör Alice det, varför väg ska jag ta? Och så säger katten, nej det kommer jag helt an på hur du vill. Jag vet inte hur jag vill. Så svarar katten, ja betyder det något då? Och så är det lite mer att viljen åkas blir motiverad av något. Altså, det er en grund for å tege et valg ømfor et annet. Det er ikke sånn som med dette eselet som står i mellom to valg, og vi har like mye lyst til begge to, derfor så ender vi opp bare dø midt imellom de to valgene, for vi har like mye lyst på begge to. Nei, det er noe som får oss til å velge det ene ømfor det andre. Som livet oss er fullt av valg. Vi tegger all slags valg, men allikevel, vi tegger valg innforbi den naturen som Bibelen beskriver at vi har. En fallen natur, og derfor trenger vi å få en ny natur for å kunne rätta sinne mot det som hör Herren till. Så amen. Så på en måte har med frivillig. Ja, du gör det du vill. Så på den måten så helt rätt. Och ofta är er det då folk frågar om när jag frågar om liksom jag säger du är inte frivillig. Jo, jo du gör det du vill. Mm. Det är er någon som uh, står och tvingar dig kast dig att du må gå där eller där eller där där. Men uh, på en annan måte, vad är er det som driver viljan din? Mm. Jo, det att med fallen men poängen är er nog ofta det att alltså grunden till detta jag tror många vill säga sig enig i det man snackar om nu men där konflikten kommer det där att ja ja men det var ju jag som välte Gud det är er ju Gud som på något sätt räckefölden de vill omrokera lite på räckefölden att jag välte Gud därför så blev jag utvald ja men det klar visst visst blir snutt om här där utvälgelsen var något som skedde för världen blev till som det står i bibeln då tänker jag ja ja men då är er ju jag frivillig längre. Alltså då då är er du ju jag som välger, då är er det ju Gud. Är er du med? Och då blir ju Gud orättfärdig. Det är er något som väldigt ofta kommer upp. Gud är er orättfärdig, visst det er han som välger och inte jag. Vad säger du till det? När bara tänk lite ut för med allt detta här han frälsningsläran och sånt så är er ju alla kristna vill ju säga med frälst av nåde. Men förståelsen av nåden vill ofta vara lite annorledes. Stämmer det? Uh, for altså så bare kan uh, fortelle litt liksom fra første gangen jeg blev introducerad for kalvinism og mm. havre om utvelgelse og sånn det første jeg tenkte var jo galskap dette her og så kalte det en uh, husker jeg ikke om kalte det liksom grusom teologi mm. uh, jeg var jo veldig preget av tradition da uh, selvfølgelig, men uh, jeg tror jeg Jonas punkterte det en gang uh, han var her på podcasten av alltså kosme förstår nåden har allt och sig för viss eh norme på mode för sig det sån det så gjorde det lättare för mig och i det hela tatt kunna förstå utvälgelse det var först och målen svarte bara grund med synd mm. som är er på mode nu har jag ju nu med med kos och fallna natur är att med med hela vägen söker jag Gud eh önskar kära han liksom med he eh en trendbon en til synd då. Och och det är er problemet att med att få tapt. Mm. Um, 
Och ja, for du snakker om å male den svarte bakgrunden for å hele tatt forstå det her som møtevelgelse gjør. Um, når, når realiteten er, ok, hvis, hvis vi godtegger det første premisset her, og det er jo det Bibelen lærer om mennesket, det er jo derfor i den her akronymen som heter TULIP, TEN begynner med Total Depravity, altså det totale syndefordervet, det, det begynner med den menneskelige naturen. Hvis det Bibelen sier om den menneskelige naturen er sant, så er vi i grunnen på vei til fortabelsen alle mann, på grund av det ingen som vil, eller har lyst til å søke Gud og heller ingen som forstår. Og hver gang vi står for to valg, ok, tilbake Alice in Wonderland, den ene veien heter synd, og den andre veien heter Gud. På grund av naturen okkas er trellbunden til synd, så velger vi alltid synd, og ikke Gud. Og hvis det er tilstand til menneskeheten, hvor er menneskeheten på vei? Til fortabelsen, alle sammen. Og det er da det jeg synes det er så tøft, det som Romerne 9 avslutter, litt avslutningsvis i Romerne 9 så står det, «Hvis Herren Sebaot ikke hadde utvalgt en ett for oss, nei, ett for, for sig selv, så hadde vi alle endt opp som Sodoma og Gomorra.» Der har du det. Hvis ikke Herren da, det er der utvelgelsen kom inn, hvis ikke Herren hadde bestemt sig for å frelse en skare av mennesker, så var det jo ingen som hadde blitt frelst, på grund av naturen okkas, når vi står for de her to valg og de her to veiene, så velger vi alltid synd. Alltid, altså den som er i kjøderettet, alltid sinne mot det som hører kjøde til, som det står i Romerne 8. Og bare for å ta noen bilder da, av og til så, så pleier jeg spørre folk, ja, folk som kaller sig reformerte, men også folk som ikke gjør det, så pleier jeg spørre de, ok, nå, nå skal jeg ta et lite eksempel på utvelgelsen, og så skal du si enten om du er enig i det eller uenig i det. Og da pleier jeg av og til å bruke dette eksempel her. Du har en brennende bygning, og denne bygningen er full med mennesker. Og alle skriker og roper, redd meg, redd meg, få meg ut herifra. Og Jesus han bryter sig inn i denne brennende bygningen, og han redder ut en hel haug av de. Men resten lar han bare brenne. Vil du si det er et rett bilde av utvalgelsen som han blir lagt frem i Bibelen? Og da har jeg hørt faktisk en del reformerte som har sagt, ja, det høres nok så riktigt ut. Men det er faktisk ikke riktigt i det hele tatt. Hvorfor da? Jo, for i dette bildet så var det en hele haug med moralsk neutrale mennesker som bare roper på hjälp. Något som Bibelen säger de ikke gjør. Så hvis vi skal, med det vi nå har snakket om, det vi har snakket om viljen, vi har snakket om den menneskelige naturen, så vil jeg fortelle den historien en gang til, men bare med det in i den historien. Ok, det var en gang konge som hade et slott, han hade mange tjenere på dette slottet her, som var til der, og de var der, for de var ment til å tjene han. Men de her tjenerene hatet kongen sin, så derfor låste de alle dørene, utenom en, og så tänkte de at kongen han er i slott, og hvis vi bare setter fyr på bygningen og springer ut den dør og der, så vil vi få tog i livet av denne kongen og brent ned hele riket hans. De setter fyr på bygningen, men i det de skal ut denne døren, så ser de, oi, der er hvis noen som har låst den også, nå er vi inne i denne bygningen helt alene. Ja, ja, vi fikk i hvert fall tog med oss kongen, tenker de. Samme med dør i denne brand. Men realiteten var at kongen han var på utsida. Han var ikke i dette huset, så i grunnen så brant denne bygningen ned over dig selv. Og de fikk den dommen og straffen som de selv fortjente. Men kongen, på grund av han, i sin nåde, 
og i sin kjærlighet til mennesket og til sin egen tjenere, så brøyt han seg inn og slo ned denne døra som var låste, og han gikk inn og redda ut en hele skare av de, på grunn av han var en gode og en kjærlige konge. Men noen ble verandes igjen i brand der, for de nekta å bli hjelpt av denne kongen som de hatet. Altså der ser du bildet som Bibelen legger frem. Og da blir det jo stående igjen å tenke, oi, tenk at han redder noen av de de hele har tatt. Så opprørske de var imot han, når ikke han hadde gjort de andre godt. Og et bilde som jeg ofte pleier å legge frem, det er det at jeg spør reformerte eller ikke reformerte. Vil du si at sånn Bibelen legger frem dette som utvelgelse gjør, er for eksempel at Jesus står i en båt og har en hele sjøen fremfør seg, og han er en del sånne, han er en livredning, hva kaller du den der? Livredningsbøyle. Ja, en livredningsbøyle. Ja, hele menneskeheten ligger plaksene ut i vannet, og de roper, rett meg, rett meg, få meg ut herifra. Og Jesus, han ror omkring, og så sier han, deg, men ikke deg. Deg, men ikke deg. Litt sånn, helt sånn uavhengig, bare andre kvær, bare for moro. Alle lyst til å bli frelst, alle roper, nei, men Jesus, hvorfor ikke meg? Deg, nei, du får ikke. Altså, sånn tenker mange et bilde av den reformerte læren om utvelgelse, eller jeg vil si den bibelske læren. Men hva er feil med det? Der har de hoppet over den menneskelige naturen der også. Så sånn Bibelen legger frem det bildet da. Det er sånn som dette her. Jesus står i båten og sier, kom til meg, alle som vil, som til min båt. Men det menneskeheten gjorde når de lå og plasket i vann og så Jesus, det var at de begynte, nei, kom, vi må rømme herifra, for her er Jesus, her er lammet. Så begynner de å summe nedover, og nedover, og nedover, helt til de ender opp på bånd av havet og dø i sin overtredelse og synde. Og Jesus står og skikker ut over vannet, og han kom for å søke å frelse de som var fortapt, men det var ingen som ville ta imot han. Hva er det der står, Johannes? Lyset kom til verden, men verden tok ikke imot han. Så det er realiteten. Men Jesus da, er det sånn at, ja, ja, nei, de vil ikke ha meg, og de sømte vekk når jeg kom for å rette dem, så vil de ikke ha noe med meg å gjøre. Men hva er det vi ser i Guds ord? Vi ser at Jesus billedlig, sant? Når vi fortsatt er oppe i båten her, når Jesus stuper ut i vannet og summer til båndene havet, og redder opp i en etter en, sant? Ombord i båten, og så sier han, av alle de faderne har gitt meg, så skal ikke jeg miste den eneste, men jeg skal reise deg opp den siste dag. Så, igjen, det er ufattelig mye sånne filosofiske, sentimentale eksempel og bilder som blir brukt for å virkelig male hvor forferdelig denne utvelgelseslæren er, men legg merke til det, dere som hører de her bildene og eksemplene. Hør om de har hoppet over hva Bibelen sier om den menneskelige naturen. For de har ofte det. Det blir ofte malt et bilde av veldig nysselige, flotte babyer, eller fullt av mennesker som roper, rett meg, rett meg, men det er ikke realiteten. Mennesket vil ikke ha Gud. Sant? Jeg tenker også bare utvelgelsen i seg selv, at en hen forrakt for det, og når en vil på en måte prøve å motbevise det, så vil en gjerne også bruke bildet der en setter seg selv. Altså, Gud kan ikke bare velge ut han og han og han, og ikke velge ut deg og deg, for jeg ville jo ikke gjort det. En setter seg selv på en måte i Guds plass, og det blir jo veldig feil at en tror at vi er som Gud når vi ikke er det. Stemmer det. Og bare hele, altså, vi som reformert, vi vil jo også si at Gud er først og fremst alle ting til sin nære, og for å kunne demonstrere flere attributter av seg selv. Og hvis en på en måte begynner med det, hvis med den bakgrunnen som er malt nå. Hvis Gud hadde hatt behag i å ikke frelse noen, 
att Jesus faktiskt bara halt sig i himlen och kom ner på jorden i det hela mm. att lek var tapt så vilket Gud gjort något fel. Ja. Med det fått det med förtjänte. Mm. Gud hade fått demonstrerat sin rättfärdighet. Viss Gud skulle önska frälsa alla. Så att han fått vist sin universella kärlighet mm. och nåde till alla människor. Men hvis han väljer att frälsa någon så får han både demonstrerat sin rättfärdighet för dig så inte blir frälst, inte vill ta emot den, vill fortsätta leva i uppror, vill få sin ändliga eh, dom till slut. Mm. Mm. Och dig så blir frälst. Eh, dig får Gud vis sin kärlighet och sin nåde. Mm. Sen får demonstrerat mycket flera aspekter av eh, eller flera attributter. Och mm. ja. det är ju av detta här ändå om Gud för exempel eh, säger hela bibelstorn handlar om att eh, Gud sände Jesus för att frälsa aposteln Peter. Det var det enaste målet för frälsen. Så vill du vara stor nåd av Gud och faktiskt frälsa bara Peter. Mm. Han förtjänar det inte som ingen av oss andra gör. Och det med ingen grund till att klaga på Gud. Mm. På grund av Gud är for, for det første, Gud kan ikke gjøre noe feil, og i det tilfellet ville han ikke gjort urett, hverken mot Åkke, mm. og heller ikke mot Peter, for han ville gitt han nåde, på grund av han ønsket å gi Peter nåde. Ta eksempelet med englene som falt. Mm. Fekk deg en frelser? Nej, de gjorde ikke det. Det er derfor det står at englene lengte til å få se inn i det som menneskenes barn har fått tog del i. For vi fikk en frelser, vi fikk Guds egen sønn. Och vill de folk som säger ja men hvis Gud inte välger att frälsa någon då är han orättfärdig. Ja han välte inte att frälsa någon av de englarna som fallt. Och det måste faktiskt alla kristna leva med. Så ja, mm. Ja, jag tänker på ett emotionellt bild også, som kunde bli brukt men det är färdigt utvecklat då. Men låt säga si att uh, någon har ju barn, någon av oss du mm. i alla fall. Och um, hvis någon hade tagit livet av vår son eller vår dotter och så i stedet for at vi hadde gått og fått deg bur inn og kanskje gjort uh, hverre ting, så kommer vi til gjerningsmannen og sier at uh, vi tilbyr tilgivelse, vi tilbyr å slette ut den skylden som du har. Det er jo noe av det verste som kan skje, er at noen gjør noe vondt mot ditt barn. Men uh, at da Gud, den medrepte hans sønn, korsfeste hans sønn, kommer og strekker ut en hånd til oss mm. og frelser, det visar lite hur enormt stor hans nåd är. Så det jag försökte få det att bli ett emotionellt exempel och för att visa det men det blev inte största succén men uh, folk kan tänka vidare på du bildet. Du tänker det blir en succé i mig att sitta här och grina är det? Ja det är det som uh, men det är typiskt kalvinister då det är det är iskallt bägge två. Åh Nej jag 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 känner inte det mena där och det det är väldigt sant. Um, så, så det är många ting här. Alltså jag ser ofta det att Guds nåde blir för långa. Alltså med för länge Guds nåde. Vis Gud inte behandlar alla likt så kallar man det orättfärdig. Men det är ju inte det. Det är Guds nåde att han frälser någon. Och de som får det de förtjänar, det är det som är rättfärdig. Så med hem väldigt ifrån är små unga så ser jag att bara hur lite lockas. Jag måste hela vägen lära ut för orättfärdig blir brukt fel hela vägen, sant? Hej, det är ju rättfärdigt att jag inte får det eller jag inte får det. Varför får han jag inte får och sånt och sånt. Men en he en presupposition, en het utgångspunkt som är det att ja men jag får tjäna. 
Jeg får tjene, jeg får tjene, jeg får tjene. Og derfor blir det ordet urettferdig, urettferdig, brukt så mye i en barns munn. Men Bibelen lærer oss gang på gang at vi får tjene dem. Sant? Det er det vi faktisk får tjene. Og det er derfor det står at alle, alt, sant? Sol, måne, stjerne, vind og gras, det er gode gaver fra Gud. Derfor skal vi ta- i alle ting vi gjør, ta- takke Gud for det, sant? Der var det et kamerasal på Ryga. <laughs> men jeg, jeg, vil, jeg vil skyte over til et litt annet, ikke veldig annet, men, men jeg vil ikke at lytteren også skal sitte igen og strøkle med det som på måte dialogen med nå sitter her, men jeg vil de skal sitte og jobbe med tekstene i Bibelen. Det vil jeg de skal resle litt med. Det vil jeg at de skal sitte igen med og tenke, når de, de kan fort si, ja, ja, jeg var, enig, jeg var ikke enig i det de snakket om der, og sånn og sånn, jeg feier det vekk og sånn. Men ta så tenk litt over tekstene i Bibelen så legger dette frem. Mm. For veldig ofte i skrifter så ser vi gang etter gang at det kommer frem at Gud har et folk i verden. Mm. Og ta for eksempel i Apostelens gjerninger 18 fra vers 10. Jeg kan ta fra vers 9. Det er Paulus eh, som er i eh, Korint. Og så er han der og forsynner litt i synagogen og sånn og sånn. Eh, nå talte Herren til Paulus i et syn om natten. Vær ikke redd mental og tid ikke, for jeg er med dig, og ingen skal angripe dig eller skade dig, for jeg har mye folk i denne byen. Altså, bare legg merke til det at Herren har sine folk i, i verden. Og, og til og med i, i Johannes 10, det er jo et veldig godt eksempel. I Johannes 10 har Jesus nettopp snakket om at mine får hører min røst, og de fyller meg, og så sier han det at Jeg har andre søver som ikke er av denne kven. Hva er det han snakker om da? Jo, han snakker om, han snakker til jøda, og han snakker om at han er kommet for de fortapte får av Israels hus. Men så sier han til disse jødene, jeg er også andre får som ikke tilhører denne får og kven. Hva er denne får og kven? Jo, det er Israel, det er blant jødene. Han er også andre får, det vil si han er får iblant hedningene også. Og hva står det om dig? Jeg har andre søver som ikke er av denne kven, Dem må jeg også lede, og de skal høre min røst. De skal være en flokk og en hørte. Men hvis man da går litt videre i den samme kapitlet, og så kommer fariserene til Jesus, og så sier de, um, da flokket jødene sig om ham og sa til ham, hvor lenge vil du holde oss i spenning? Hvis du er Kristus, så si det rett ut. Jesus svarte dem, jeg har sagt det til dere men dere tror ikke. Ok, nå kommer Jesus til å komme med en forklaring på hvorfor disse jødene ikke tror. De vil si, vi tror ikke, for du har jo ikke enda fortelt dere. Jesus sier, jeg har fortelt dere, jeg har snakket, jeg har jeg ikke holdt noe tilbake, men dere tror ikke. Og hvorfor tror de ikke? Jesus svarte dem, jeg har sagt det til dere, men dere tror ikke. De gjerningene jeg gjør i min fars navn, de vittner om mig. Men hør nå, men dere tror ikke, fordi dere ikke er av mine søver. Som jeg sa til dere, mine søver hører min røst, og jeg kjenner dem, og de følger mig. Så her gir Jesus et svar på hvorfor noen ikke tror. Han sier, dere tror ikke, for dere er ikke mine søver. Han har nettopp sagt at han har mange søver iblant jødene, men også iblant hedningene, og de skal høre min røst. Men her står det, de hører ikke på hørtens røst, på grund av de ikke hans søve. Hva gjør han med det? Mm. Sant? Det vi, ja. Et annet vers, um, 
Romarna 11, vers 25. Jag vill att dere skal känna till en hemlighetssöskan så dere ikke skal ha för höga tanker om dere selv. Oj, en hemlighet, spännande. En del av Israel er blitt forherdet inntil hedningen er kommet in i fullt tal. Det er litt uh, merkelig at det står med et fullt tal av hedninger. Mm. Det høres jo ut som om han har et folk som han känner personlig, han vet hvem hver enkelt er. Og så, jeg husker en gang i uh, mitt liv tidligere, så fick jeg spørsmål, litt sånn konfronterende. Tror du på utvelgelsen? Og så skjønte mig så rast jeg kunne blå opp i Efeserne 1. Og så läste jeg fra Efeserne 1, så sa jeg, jeg tror på dette. Og da så det i Efeserne 1. Uh, lovet være vår Herre Jesus Kristi Gud og far, han har velsignet oss med all åndelig velsignelse i den himmelske verden i Kristus, slik som han utvalgte oss i ham før verdens grunnvold ble lagt, for at vi skulle være hellige og ulastelige fremfor ham i kjærlighet. Ved Jesus Kristus har han forutbestemt oss til barnekår hos seg, etter sin viljes gode velbehag, til pris for sin nådes herlighet. Ja. Der har du motivationen. Og det lurer nok mange nok på. Mm. Ja, hvem motiverer han til å ta det ene valget om for det andre? Er det bare sånn, det tenker, det tenker ikke. Men til pris for sin nådes herlighet. Og det var jo nettopp det også Thomas snakket om. Hva er det som motiverer Gud? Jo, det motiverer Gud å få demonstrert alt av sig selv. Alt det Gud gjør, gjør han for sitt navn skyld og for sin æres skyld. Og hvis det er din også høyeste prioritet, er at Gud skal få demonstrert sin herlighet på jord, så vil du glede dig over det. Sant? Da vil du prisa Gud for hans rettferdighet i det han dømmer ugudelighet, og du vil prisa han for hans nåde i det han frelser ufortjente synder. Mm. Og det her, sånn som jeg ble konfrontert med her, svaret med ønsker å gi akkurat som du sier, Håvard, at vi ønsker å ta folk til bibeltekstene, mm. så må du selv tenke på hva Gud åpenbart. Mm. Noen vil innvende mot det som jeg sier nå, ja, men det her er skjulte ting, det her er ting som Gud ikke vil vi skal se inn i. Mm. Og hvis ting er skjult, så er det helt sant. Da skal vi ikke spekulere og gå inn i det. 5. Mosebok 29. Mm. Og da, men det her er jo ting som Gud har åpenbart. Stemmer det. Og han har åpenbart å få en grund og derfor er det med å tenke på det. I ja. ydmykhet. <tøk> og med den bakgrund som jeg har tegnet nu med mm. at vi fortjener ingenting av Gud. Likevel gir han oss fred. Veldig mange plass i verden han gir oss mat. Han gir oss mm. ja. gode levevilkår. Og, og så vi må ha den bakgrund med at vi ikke fortjener det. Mm. Men han har likevel frelse. Jeg kan noen vers det her. I Matteus 11 fra vers 26 Matteus 11 vers 26 Ja, far Nej, vänta. det var litt for tidlig vers 25. På den tiden tog Jesus til ord og sa Jeg takker dig, far, himmelens og jordens herre, at du har skjult dette for vise og kloke åpenbarte for de små Ja, far for slik var det velbehagelig for dig. Alle ting er overgitt til mig av min far. Og ingen kjenner sønnen uten faderen. Hør nå. Heller ikke kjenner noen faderen uten sønnen, og den sønnen vil åpenbare ham for. Ok, hva betyr det? Jo, da går vi litt videre til Johannes 17, Jesus en ypperste prestlige bønn. Hør, hør. I Johannes 17, vers 6, jeg har åpenbart ditt navn for de menneskene som du har gitt mig av verden. Mm. Tenk litt på den. Jesus begynner i Matteus 11 og sier, jeg takker deg, far, for du har ikke velt deg å åpenbare deg for alle. Men du har velt å åpenbare deg, ikke for de vise og sant, 
Och det är er ju det står i första korintern och inte se på dockas kallbröder, inte många vise, inte många kloka. Mm. Men för de som är er förakta i världen, de som är er, blir sitt ner på i världen hade er utvalt och så vidare och sånt och sånt. Mm. Men Jesus är er nyppast och prästlig bön här. Jag har uppenbart ditt namn för de människorna som du har gett mig i världen. De var dine och du gav den till mig och de har hållit ditt ord. Nu har de erkänt att allt det som du har gett mig är er för dig. Men i vers 9, jag ber för dem. Jag ber inte för världen, men för dem som du har gett mig, för de är er dine. Vad gör man med det? Ja men Jesus han ber ju för alla. Jesus han sån och sån. Mm. Ja, jag ber inte för världen sen här, men jag ber för dig som du har gett mig ut ifrån världen. Och då är er mig sant i Johannes 6. Så ser man att fadern har gett någon till sonen. Johannes 6 vers 37. Alla den som fadern ger mig kommer till mig, och den som kommer till mig ska jag aldrig stöta ut. Um, och detta er hans vilje som har sent mig att världen som ser sönn och tror på ham ska leva liv och jag ska resa upp på den sista dag. Vi tar ifrån vers 44. Ingen kan komma till mig utan att fadern som har sent mig drar ham och jag ska resa upp på den sista dag. Så det det, det att fadern drar er på mode lite synonym med det man snackade om till börja med att man blir född på ny. Mm. Sant? Är er det att det är er på mode fadern drar och dregocke till sönden det er han som är er den aktiv aktiv i detta frälsningsverket det är er ju därför det står också han som är er rik ska inte rosa sig rosa sig i sin rikedom och han som är er stark ska inte rosa sig i sin styrke men låt den som rosa sig rosa sig i detta att han känner Herren mm. det är er grund av nästa men kan säga si ett allt detta här amen och vad ska med er vår respons på det är er Gud koran kunde du välja mig hur kan jag få del i den nåden? Och så kan en också fråga sig, ja men kommer er de som inte är frälsta? Men med vet inte hur många som vill bli frälsta, de som är er inte frälst per nu i våra liv. Och med måste be för dig och arbeta för dig. Men det som är er så enormt med det här är er att Gud hur förvaltar du mig? För som mig som så massa ont och som har levt i uppror mot dig. Hur var att du virkar nådefullt in i mitt liv och grep in där och där och där och fört mig till dig. Stämmer det? Och men nu har vi fått mat lite på, på detta här så här med både eh, frivilligen eh, det mänskliga tillstånd i de förskrifter sant eh, den totalt synd för där var naturen med här och lite kan bibeln säga om utvälgelse och sånt och sånt du läste Efeserna 1 att det är er något som är er skett för världens grundval av sant väl för världen blev till mm. i uppenbarelsen så står det där att alla de som hade sina namn skrivet i livets bok för världens grundläggelse. Så väl så så det här är er något som har skett den här utvalgelsen bestämmelsen det er på mode faderns sin roll i treenigheten och så ser man vidare i Efeserna att det är er sönnen som går ner och eh, vad ska du säga si, i verksätter i form av att han faktiskt dör på korset och 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 frälse. Och så är er den helgon som på slutet av Efeserna som eh, besegrade inte härlighet i till de till ända kommer hem. Men då har man någon väldigt sån motsigelse. Jag snackade om att man skulle ta upp en del motsigelse idag. Den första jag kommer på nå som jag vet kanske många tänker på. Okej. Människan är inte kommer till Gud. Gud är er den som har er drar dig och det är inte regel på det där han har bestämt att dra på för världen blir till. Vad då vits med evangelisering? För Gud vill ju frälsa det han vill frälsa. Han säger ju det att mina får ska höra min röst, de fyller mig och 
han ska samla sina sauer det vill ske uansett samtal och vad då vits med evangelisering borde inte detta här gör evangelis borde inte det verkligen sticka hål i den evangeliseringsballen bara hela motivationen och allt mm. vill bara försvinna Första Peters brev kapitel 1 vers 23 Och er det med blå här. Ja. Eh, där står det: "Dere som är er jämfött, ikke av förgänglig sed, men oförgänglig ved Guds ord som lever och blir till evig tid." Mm. Som jag var ju inne på lite för liksom att det er Gud som föder oss på ny, men han brukar ett middel för att föda oss på ny. Och det är er hans eget ord. Så när man går och förkynner till folk, så vill det vara den livgivande, det livgivande ordet som virker in i deras liv till liv. Därmed så ser man att Gud brukar medla. Och man ser att kan er det som har de här orden, det är er Esel, det är er anden, det är er att antyr, det är er oss människor som har de orden i vår mun. Och man måste därför gå med hans ord för att tala hans ord. Och det som är er, som J.A. Packer poängterar i en av hans kända böcker som handlar om Guds suveränitet och evangelisering. Jag kommer tillbaka igen till den på slutet, hvis man ska boka befaling. Mm. Men det han poängterar där är er ju nettop att du må evangelisera för Gud har utvalt ett folk för du mm. vet att du vill få succé. De som Gud har, de som är er hans för vill höra uh, hyrdens röst talat genom oss när vi talar hans evangelium och hans ord. Mm. Därför är er det här en stor motivation för att evangelisera. Men hvis du på andra sidan inte vet om att Gud har någon som han som han skall virka det här frälsningsverket i så blir du mer stående och i en väldigt som du vet inte om det kommer att ske något egentligen. Mm. Du vet inte om det blir succé. Men på grund av att Gud har utvalt någon så är er det man kan gå frimodig ut och stola på att Gud vill bringa in det som hör han till genom oss att man får ta del i det här. Det är er mm. enormt att man får vara med på Guds frälsningsplan på den måten att som som Paulus säger jag blir allt för alla för att möjligt och frälsa någon. Mm. Så han snackar som jag frälsar folk men man vet ju att vad som ligger bakom för det men så kan man få lov att vara med och snacka och säga för att det är er så stort allt det er så stort att man får del i detta frälsningsverk som Gud ger inte bara på den måten att man blir frälst för ett nytt hjärta men att man får gira till andra och får bli hans budbärare. Jag vill ta ja. två ting för alltså om man tänker alltså om man inte upplever något vi ser här på evangelisering om man inte upplever något positiv respons så kan en ligga väl uh, gläda sig på grund av alltså evangeliet sig själv är er ett budskap så är er det Gud samma kurs folk responderar. Mm. Det är er något som fortæller om Guds uh, stora mäktiga gärning med att han välte och frälsa och Jesus stod på korset. Mm. Uh, så vill jag bara i förhåll till evangelisering hävda ut en text ifrån första Korintherna kapitel 1 och så jag läser ifrån vers 18 av För ordet om korset är er dåskap för dem som går förtappt men för oss som blir frälst är er det Guds kraft. For det er skrevet, jeg vil ødelegge de vises visdom, og de klokes klokskap vil jeg gjøre til intet. Hvor er den vise? Hvor er den skriftlærte? Hvor er en forsker i denne tidsalder? Har ikke Gud gjort denne verdens visdom til dårskap? For siden det var Guds visdom at verden ikke skulle kjenne Gud ved sin egen visdom, var det også Guds rådslutning å frelse dem som tror ved forkyndelsens dårskap. For jøder ber om tegn, og grekere søker etter visdom, men vi forkynner Kristus korsfestet, for jøder et anstøt, og for grekere en dårskap. Mm. Um, så igen som Martin også sa, altså evangeliet er et middel, ja, Gud har bestemt 
och boka för att frälsa människor. Mm. Så han bestämmer inte bara målet eller så än, men han bestämmer och medlet som ska nå det målet. Mm. Väldigt viktigt. Men en annan ting också på det samma tema då i andra andra Timoteus. Paulus eh, lägger ut en liten evangeliepresentation där han säger: Husk att Jesus Kristus av Davids ett blev upprejst ifrån de döda i följe mitt evangelium. För detta lider jag ont så långt som till att vara bundet i länkar som en förbryter. Men Guds ord är er inte bundet. Hör nu. Därför håller jag ut alla ting för de utvaltes skull, slik att de också kan få den frälse som är er Kristus Jesus med vi härlighet. Mm. Så de som menar det att visst med tror folk er utvalt så ödelägger det hela motivationen oss för att evangelisera. Men hör ikke Paulus säger, det var huvudmotivationen hans för att hela tatt hålla ut alla de lidelser han stod i. Han säger jag håller ut allt detta här. Mm. För jag vet att Gud har sina får ut i världen. Han har sin utvalt ut i världen. Därför jag vill inte ta lite allt detta här för att dig och ska få så det står. Därför håller ut alla ting för de utvalda själ, slik att de också kan få den frälse som är er Kristus Jesus med i härlighet. Mm. Varför kom Jesus? Han kom för att frälsa sitt folk från deras från deras synder. Mm. Jesus sa jag måste in i Samaria, Johannes 4. Där var det en som hörte han till. Där var det en av hans får, Odamo i Samaria som har haft fem män och så. Der, han måste inom där. När han uh, möter Sakeus och försvinner till han så säger han: "Här är er ett Abrahams barn." Mm. Och bara som exempel på det du säger. Och så har du ju um, i apostlarnas gärningar 13:48 och det är er nog ett vers som en må faktiskt tänka sig om. En, en, en för dig som tänker att nej det här gick inte höra på det här er feg bara veck. Vad gör du med detta verset här? Apostlarnas gärningar 13:48. Här är er det vem är er det? Paulus och försvinner här. Paulus och Barnabas, mm. ja. Och han försvinner för en blandad församling här. Um, och jag läser i ifrån 13:48. Då hedningarna hörte detta, alltså budskapet, alltså evangeliet. Då hedningarna hörte detta blev de glada och ärat Herrens ord. Och så många som var bestämt till evigt liv kom till tro. Kan med det? Det är er ett vanskligt vers. Mm. Jag kan säga si att det är er ett vanskligt vers eller att den kan säga si det att ja, Herren pris Herren. Jag kan göra så Paulus som börjar Efesarna in och säger si, lovet vara på Herre Jesus Kristus samband som har Kristus i far som har förutbestämt oss mm. till barnen går sig i alla fall och man kan också säga si som Paulus gör i andra Thessalonikerne um, kapitel 2 vers 13 men vi skyller alltid och tackar Gud för deras bröder deras som har älskat av Herren för det Gud från begynnelsen utvalde deras till frälse vandens helgörelse och tro på sanningen Alltså man kan välja det och tänka nej det här är er vanskliga vers det här hoppar över det här vill man inte snacka om med hiv ut femte Mosebok 29 29 det skulle höra herren till mm. men realiteten är er detta inte skult. Paulus och Peter och Jesus själv står och skriker detta ifrån fjälltopparna. Mm. Sant? Och säger med skulle tacka Gud för det. Og Lukas som skriver det här. Det kan vara att han har Paulus har sagt det till han eller annat men tänk då vad insikt han må ha för att kunna skriva det. Mm. Att alla som har utsatt det evigt liv kom till tro. Så vanskelig vers hvis han ikke tror det som står der. Mm. 
Och många gånger så blir det bara nämnt i förbifarten, sånt som nettop i apostlarnas gärningar 13:48. Det blir ikke alltid kvar gång utvälgelse blir nämnt så bara må de ha en väldig utläggelse kvar gång, men det blir nämnt som en selvfølge att så är er det. Och varför tror du det var så selvfølgelig om du vill ibland de nytestamentliga författarna? Jo för Gamle testamentet är er det som är er deras kontext, det är er det som är er deras skrifte. Och kan er det där stå i salme, jeg tror du salme 26 David säger, salig är er den som du har utvalt och tillåter att komma dig när. Mm. Alltså Israels folke. Ja, Israels folke. folke. Hvorfor har Gud valt av folket framför andra? Jo, för han älskar dig. Mm. Och så inte för det var stora eller något, men inte på grund av något i dig, men mm. för han älskar dig. Och det är er ju nettop det som är er poängen och det Paulus i Romarna 9 då prövar netta på ta med läsarna sina tillbaka i gamla testamentet för att förklara varför är er det någon av jødefolket som inte tror. Mm. Jo för Herren sant så avslutar ni i kapitel 11 och tar med till och med ett exempel fra Elia där han trodde han var all helt alene igen och nu är er det ingen som tror och så han han är bara läsa det ska vi se Romarna 11. Ja, spør da, har Gud forkastet sitt folk på ingen måte? Jeg er jo en israelit av Abrahams ett av Benjamins stamme. Gud har ikke forkastet sitt folk, som han tidligere har vedkjent sig. Eller vet dere ikke hva skriften sier om Elia? Hvordan han anklaget Israel om for Gud og sier, «Herre, de har drept profetene dine, og revet ned altrene dine, og jeg er alene igen, og de er ute etter mitt liv. Men hvordan lyder det guddommelige svaret til ham?» Hør hva Gud sier, «Jeg har latt det bli igen for mig for mig 7000 män som ikke har böjt knä för Baal. Och hör nu, så är er det där i den tid som är er nå en rest igen efter nådens utvälgelse. Och är er det ved nåde, där er det ikke längre begärningar. Så Paulus brukar exempel i Gamla testamentet, tidigare i Romarna 9 så tar han välge Jakob, ikke Esau, Isak, ikke Ismael. Samfall, du kommer kjempe på den som vil, heller ikke på den som springer, men på Guds og viser miskunn. Så igen, for mig så får dette her mig til å få et stort syn på, på Gud. Høge tanker om Gud. Og hvis virkelig Gud er så allmektig og så suveren, og hele frelsen er ene alene et verk av han, så står jeg bare igen med ett ord, og det er nåde. For en nåde. At han skulle se i nåde til mig. Det var ingenting i mig, men det var bara på grund av han. Mm. Och det här är er djupt på stora stora ting så jag känner att folk måste tänka på det då de måste göra för det är er uppenbart till oss. Men um, nu nu har jag ett val frivilligt sånt på på. Mm. Så jag kan gå storytime uh, vägen mm. eller jag kan zooma eller kan zooma lite ut för utvalgelse och snacka om förutbestämmelse lite mer generellt mm. för förutbestämmelse ett lite bredare ämne och så har du utvalgelse som en undergrej. Mm. Så vill du ha storytime, min historia eller vill du ha hur mycket tid har med än och vad vad man? Kameramannen, vad säger du? Min tid har med en 10 minuter. Okej, okay, ja. Nej, för säg si det sån, detta här blir som sagt ett nytt segment som jag ska ha fram igen och där med ska ta upp i en tråd där där man släpper den för säg si det sån. Mm. Eh, så jag tror med tege storytime. <laughs> Okej, okay, valget er tatt. Ja. Men du du Martin, en bara minna dig på en ting. Huskar ja. du med har ju gått ju apostlarnas gärningar i menigheten. Mm. Och huskar du den gången du hade en tale när Jesus när Paulus ehm um, lei skipsvag på mm. väg till Rom. Ja. 
den er veldig bra når vi snakker om hva vits evangeliserer, når ja. Gud bestemmer alle ting. Mm. Hva var det Gud sa til Paulus før han gikk ombord i båten? Du skal ikke dø, og ingen av de som er med dig skal dø. Mm. Men burde ikke det få Paulus til å bli vanvittig passiv på den båten, og bare legge seg ned i bauen, og så bare sove gjennom stormen, for Gud har sagt ingen skal dø. Mm. Nej, det fikk han til å være veldig aktiv. Han sprang når han så det var noen av de ombord som ville hoppe over, for de blev redde, så, sier, så springer han, eh, Paulus, til skipsføreren, så sier han det, hvis de hopper over, så kommer de til dø, de må holde sig i båten. Så det fikk ikke Paulus til å bli passiv, han vet at Gud bevarer sitt folk gjennom midlet, mm. sant? og det er det han gjør i dag også, han bevarer sitt folk gjennom formaningene i ordet, mm. og han frelser sitt folk gjennom forskyndelsen av evangeliet. Så jeg måtte bare få den med som en liten... Ja, kjempebra, så lenge du reklamerer for meg. Men, ja, og det grøfter på alle sider, sånn. Mm. For det er jo hyperkalvinismen, den er jo mer sånn som du beskriver, at hvis Paulus får beskjed av Gud som han gjorde, at nå skal skipet gå under, ja, da setter jeg meg ned, og så kviler jeg, og så mm. Gud ordner alt, som om Gud ikke bruker midler, som han ikke bruker tale inn i denne verden, og at mm. mennesker ikke har ansvar. Og så på andre siden så har du arminianisme som mm. blir angrøft igjen der. Vi må gjøre alt. Det, men jeg ville heller vært i arminianisme-grøften enn i hyperkalvinist-grøften, mm. for å si det sånn da. Men ja, story time. Jeg bare tenkte på... For jeg, det var jeg som konfronterte meg tidligere, liksom, tror du på utvergelsen? Men grunnen til at jeg tror på det er for at jeg leste i Bibelen. Mm. Og når jeg var i militæret som nå 12 år siden, noe sånt, så läste jag i Romarbrevet och läste liksom lite nyttesmänt och sånt och så kom jag till det med utvalt och förutbestämt. Termer som Gud brukar som är som i vår norska bibel. Och för mig så blev det sån kan är det här? Kan är du Gud? Och jag jag tänkte jag spelar dataspel där kan jag delita folk där er liksom i alla fall vi säger juxe som är inte vampires och sånt. Så det spelade jag Og, og jeg følte det var litt sånn, er det her bare et dataspill for deg, Gud? Er det bare sånn at uh, her er det lite der går det bra og sånt? Og jeg kastet Bibelen vekk, for det var virkelig noe som uh, var vanskelig for mig og noe som uh, gjorde dypt inntrykk på mig. Og det, så det her tingene førte inn i en form for troskrise, kanskje. Og så uh, ved Guds nåde så var det en venn av meg som kastet en søknad om uh, til Bibelskole i fanget på mig eller så vet ikke om jeg hadde gått på bibelskolen. Og der sa jeg jo Guds nåde, eh, virkelig. Og på den bibelskolen så har jeg internet og søker på Christianity eller et eller på YouTube, og så får jeg høre om Paul Washer. Og så skaper den forandring i mig. Og så begynner jeg å se på de andre øye, en mer ydmykhet. Jeg stoler mer på Gud, at han vet hva han snakker om, enn at jeg forstår alt og misforstår som jeg gjorde. Så for mig var det veldig vanskelig, men så når jeg blev omvendt på, på bibelskolen i den tiden, så begynte det å mykne opp, og jeg, jeg begynte å se på det med en form for ydmykhet. Jeg var ikke sånn... Ja, det var en lang prosess for min del, en lang prosess, og før jeg kom til å holde det for sant, og, og så var jeg inne i skapet en periode der jeg holdt det for sant, men så kom Asbjørn og skubbte meg ut av skapet, så det, det er hans feil. Uh, men så det var en modningsprosess der. Mm. Det er ikke alle som bare catcher dem en gang. Din historie er veldig annerledes, Håvar. Men uh, det var vanskelig, og det var på grund av bibelteksten. Jeg, det var bibelen jeg kastet vekk. Det var ikke en eller annen fyr som jeg skubbet vekk. Det var bibelen jeg kastet mm. vekk. For det var der det var åpenbart. 
Och så när jag då blir omvänt och så hör jag någon kunde snacka om det här och då bara ja ok då satte jag lite annat lys mm. och så säger jag ett ord eller ett ord som förklarar något som att förhåll mellan Gud och människor er kompatibilisme kompatibilisme och då kände jag att det är er bara som att Gud utvälger och bestämmer allt det är er sant men samtidigt är er det sant i skriften att människor har ett ansvar mm. Så det är er inte så att Gud får ut bestämma allt. Därför kan inte med göra det med vill. Mm. Bägge de två tingen är er sant i skriften. Och Gud som är er så enormt genial, med klarar sig utforska atomerna som han har skapat en gång. Mm. Subatomisk nivå med har ha väldigt liten peiling och bara skapa verket generellt. Alla galaxerna. Han som är er så intelligent, så kreativ och så skapande. Då blir jag genspelat lite i frälsen och lite i hur han har ordnat denna världen. Hans genialitet och briljans och en mobba böjer sig för det men det som var viktigt för mig var så den kompatibilismen mm. att Gud han är er suverän han bestämmer han regerar samtidigt du är er ansvarig du är er ansvarig jag er ansvarig för kameran det stämmer det det er på mode parallella sanningar själv om det kan virka jag måste kurs klara med och kurs kan med harmonera de här två sanningarna men men det är er två parallella det er som ett så Charles Burton säger det er som två tågskinnar var det han som sa det och eh, när du lyfter hovet upp i horisonten så ser du att de mötes och det vill de göra en gång framme där i himlen så vill man förstå hur det här ting och hänger samman. Mm. Men per idag och när man ser i skrifter så ser man bägge de sanningarna lagt ut. Gud är er suverän, han har er full kontroll och och samtidigt som människorna tager reelle valg och man blir hållt ansvarig för de valg och med tager och bibeln är er full med såna parallella sanningar. Du har liksom som jag nämnt tidigare kem skrev Romarbrevet Jo, det var sant Paulus eller som du vill sagt han som Tertius Tertius <laughs> men men var det Jorden Helion sant var det ikke han som skrev det jo parallella sanningar och känner er det som lever det kristna livet ditt kan jag spåra nej det er, det är er mig ja jag är er du säker på det Paulus säger dog inte jag men Kristus i mig Så kan er det då bestäm dig är er det du eller er det Kristus mm. parallella sanningar sant? Mm. Hvis du säger Kristus så blir ju invändningen och ja då borde det väl varit lite bättre. Så där har du människans ansvar och Guds ingripande. Stämmer det så så ja tokta skripturer och och en måste se dig här man har lite fåglar perspektiv över mm. detta här för att förstå det. Men ja Jag tror många har fått lite blod på tand, syns det här er spännande och intressant och sånt och sånt men men också följligt jag tror många också syns det kan vara vanskligt att förstå. Mm. Men men det här är er något tema som jag tror en måste strökla lite med, en måste jobba med och så där står ju ordspråken att gravit skatta som heter guld, sant? Eller lite visdom som heter skjulte skatta. Eh, och sån är er det här och jag tror att när man verkligen har förstått vad bibeln lär om utvälgelse så är er det något som en på mode skammer sig över eller kvir sig för att snacka om men hvis en verkligen förstår det så ändar man upp med att snacka om det sånt som man ser det blir gjort i skrifter. Mm. Att Paulus priser Gud för det. Paulus priser att skylla tacka Gud för att bröder på grund av Gud utvalt och sånt. Och med och kallade Peter kallar och till Jakobs kallar utvälgelse fast. Sånt väl. Och för när man gör det så ska man inte snubbla så då så han skriver vidare och så Men, men som sagt det är er nog många frågor där det är er mer ting vi kan säga si om detta här och därför har vi lust att ha detta här som ett litet segment. Vad ska man kalla det? Vad ska man kalla den här ja, typen episode? Eller segment. Ja. Då får vi bara vänta i spänning och se vad man kallar den om lägga ut kanske. 
Men ja, vi tegger litt nå, hørte vi litt inn i historie, hvordan du kom til det, vi vil høre mer om det, men vi vil også høre litt Thomas, hvordan var din vandring, og hva du strøkler med, og så kan jeg også fortelle litt om min vandring inn i og det blir jo ikke som å fortelle at vittnesbord hvordan jeg ble frelst, og det er noe jeg ikke liker så veldig godt. Det er når jeg spør hvordan jeg ble frelst, og så forteller de hvor tid jeg ble reformert. Det er ikke alltid sånn det fungerer. Men allikevel, vi setter veldig pris på lytteren noe, så ja, gledelig. Muligens en sånn dårlig agn til neste gang. Jeg husker det første gang jeg hørte om at Gud bevarte oss, at vi ikke kunne falle fra, sant troen ikke kan falle fra. Så bare tenkte jeg, nei, det kan ikke være tilfellet. På grunn av Saul i det gamle testamentet. Han hadde jo Guds ånd, og så falt han fra. Så mer av det forteller vi ikke noe. Nei, men det er som jeg kan ta opp neste gang. Hvem er Saul? Bevarelsen er en bibelsk lærer. Så bare en kort til. Det som er med den her reformerte læreren, den bibelske læreren, det er at den setter Gud i sentrum. Og så tar han mennesket ut av sentrum. Det er så lett for å sette oss selv, eller noen som er glad i sentrum. Og så blir det liksom sentrum i universet. Men her blir det så tydelig at det er Gud som er sentrum. Monargisme. Det er Gud som jobber. Ikke synergisme. At det er Gud og mennesket som jobber. Men det er Gud alene som får æren. Ja, avslutningsvis nå. Har vi noen anbefalinger i relatert til dette tema? Jeg har en anbefaling. En bok jeg tenkte jeg skulle ta med deg tar han med, jeg klarer ikke å finne den, men det er Spurgeon som heter lite, mest bare, ja, det er en veldig korte bok i hvert fall, som kalles for Defense of Calvinism. Ja. Som er en lett forståelig bok å lese, og noe av det som han startet med, så jeg synes han oppsummerer det ganske godt, og det er, a Calvinist is a person who says that salvation is of the Lord. Ganske greit oppsummert. Han er ekspert til å balansere Guds suverenitet og menneskets ansvar. Jeg anbefaler en bok som jeg ikke har lest, men jeg har lest i den nå. Som er J.I. Packer, Evangelism and the Sovereignty of God. Så det har blitt en klassiker innenfor reformert kretser, om hvordan evangelisering og det her med Guds suverenitet henger sammen. Ja, jeg vil ta en litt sånn generell anbefaling. Jeg vil anbefale en bok som er avskrevet av James White, som heter The Potter's Freedom. Titelen er jo fra Romerne 9, sant? Pottemageren er makt over leirå. Men jeg vil også anbefale han som en person, for han er mest kjent for alle debattene sine. Han er vel snart, begynner å nærme seg 200 debatter. Han debatterer muslimer, Jehovas vittne, mormoner, men også innhusdebatter, hvordan sier det vel da, jo? Innhusdebates. Debatt mellom brødre, men det høres ikke så bra ut. Ja, en diskusjon, dialog, debatt mellom brødre, det er også her en del av. Og der han faktisk debatterer en kjente kar som heter Michael Brown. Så søk gjerne opp den debatten der, en veldig interessant debatt, der du har to gode representanter for de her to perspektiver, han ene er reformert, og han andre vil kanskje kalle seg en litt mer i en armeniansk retning, tror på frivillige og sånn og sånn. Og der får du kanskje hørt noen av de beste argumentene fra begge sider. Så det anbefaler jeg. Jobb med dette her. Og gå gjennom skriftstedene som jeg nå har lest, og hør gjerne episoden en gang til. Noter de skriftstedene vi har snakket om. Og les de selv i ditt stille, og be om at Herren og den hellige ånd skal åpenbare det for deg. Og ikke slå i hele bibelvers med andre bibelvers. Vi må slå det sammen. Ikke tenke at 
Ja, nu läste det där verset, men jag har ett annat vers som motbevisar det. Stämmer det? Har Gud talat emot sig själv? Mm, ja, det är er ju det. Mm. Så men måste vara det sammen. Ja, stämmer det. Spännande och som sagt, jeg jag tror kanske med får ut en episode för vi ska ha debatten, men det kan vara inte för det är er en del tärigging och planläggning och sånt som ska må på plats för med med kör igång en debatt. Men det blir i väldigt spännande. Jag minner om igen de som har någon gode spörsmål som de kunde sända in tocke som de vill ska ställa debattantarna så sända in Kurt Thomas. Du kan sända in på enten på Facebook sända det som en melding där på reformerat lekmän podcast. Mm. kan fylla den så och så på Instagram där kan du också skriva en melding och så hem av en mail reformerat lekmän kolalfagmail.com. Ja, kämpa. Det kan jag. Och med håller på att få upp en nettsida nu. Det ska jag säga på episoden nummer 3. <laughs> så det går sakta men säkert, men men med med inte en skara av folk bak kulisserna här med en kameraman som springer hela livet här så igen, hver gång man säger det, tack nu Olaf, du gör en strålande jobb med Rikfull Signa så hedde jag. Så då ser sig det att det blir ett och ett mer kamera för hver gång här som är med accelererar stadigt. Okej. Tack för idag. Det var väldigt gilt att ha dig med Martin, men få dig med på flera gånger. Tack för att du kom. Stämmer det? Ja, hyggligt. Hyggligt. Men tänk igen. Ja. Ha det gott. <laughs>